0: Witam serdecznie w szóstym odcinku Comics Weekly, naszego komiksowego podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksach wydawnictwa tym razem Marvela, bo tak jak tydzień temu rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o DC, tak w tym tygodniu moim gościem jest Oskar Rogowski, którego możecie w sieci szukać pod pseudonimem Komiksomaniak 616. Cześć i tak w ogóle tydzień temu to była absolutnie moja wina,
1: moja wielka umiejętność umawiania się na konkretną godzinę, niestety tym razem zawiodła, więc tak, możecie zwalić winę absolutnie na mnie.
0: I w związku z tym, że Oskar jest tutaj ekspertem Marvelowym, no to będziemy sobie mówić o tematach związanych z Marvelem, a jest o czym mówić, bo jakoś tak się złożyło, że ostatnimi czasy dostaliśmy sporo różnych informacji, dostaliśmy sporo nowych komiksów, takich dosyć istotnych, także myślę, że mam nadzieję że uda nam się zmieścić tutaj w tym odcinku, a jak nie, no to jeszcze za tydzień wrócimy już w pełnym składzie, no i zobaczymy. Pierwsza rzecz, rozumiem, że jesteś tak samo jak ja, wielkim fanem ostatniego plakatu Deadpoola, który uświetnił fanpage Deadpoolowy, który ma tutaj oszukać widzów nieprzekonanych do wizji tego filmu jako propozycji walentynkowej i no muszę powiedzieć, że dobra robota jest zespołu marketingowego cieszy, cieszy mnie to, że z racji tego, że film nie ma jakiegoś super wielkiego budżetu, tak marketing naprawdę kombinuje i robi fajne rzeczy
1: Tak, to jest taki w ogóle re rewelacyjny trolling który pasuje do Deadpoola i to już jest taki naprawdę autentyczny i zwróć uwagę, że to jest pierwszy dowcip który nie ma podtekstu seksualnego w takim stopniu. Miałeś yeah. y, nice ass, czy tam było smartest, bestest, as, nice ass, wait till you get a load of me, sit on this, wszystko miało podtekst seksualny, co budziło pewną obawę, bo jasne, lubię się pośmiać często z dowcipów z pod tekstem seksualnym, ale no, kiedy jest to jedyny humor, a Deadpool słynie z różnego rodzaju humoru to jest takie no trochę alarmujące nawet. Natomiast jeżeli nawet w samej kampanii potrafią pokazać innego rodzaju humor, no mnie akurat ten plakat rozwalił najbardziej ze wszystkich. Jak na to popatrzyłem, to na początku nie wiedziałem o co chodzi. Dopiero po chwili
0: do mnie żarówka się zaświeciła. No właśnie, Jakby... bo jeśli ktoś tego plakatu jeszcze nie widział, to może wadałoby powiedzieć o co chodzi, bo w sumie nie, 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 nie będzie miał tego plakatu przed oczami. Więc wygląda to tak, mamy plakat Deadpoola, gdzie mamy Rayana Reynoldsa bez maski, oczywiście w takim bardzo normalnym wydaniu razem z Moreną Bakarin i plakat jest stylizowany na typową produkcję walentynkową. Mamy Deadpool napisane taką ładną szeryfową czcionką e, i takie ładne kolorowe tło i tak dalej. No i nikt by nie pomyślał, że jest to film wiążący się jakkolwiek tutaj z, tym, no to, z tą komiksową postacią.
1: Tak, oni się tam ładnie przytulają w ogóle. Najlepsze jest to, że rzeczywiście Ryan Reynolds grał w takich romansidłach też. E, nie pamiętam, co się nazywało narzeczony mimo czy coś no takiego. No tak, jak ktoś spojrzy na to, to... także
0: Ryan Reynolds też jest aktorem, który pasuje jakby do tego typu produkcji, więc... Cóż. No fajnie, mnie to nastawiło bardzo pozytywnie do filmu. To było naprawdę typu. A mówiąc o plakatach, to pojawiła się też kolejna grafika i parę więcej informacji dotyczących Civil War 2. I o, jakkolwiek o, plakat Deadpoola mógł mnie nastawić bardziej pozytywnie do tego, co reklamuję, tak tutaj jest odwrotnie, bo ten szykujący się niebawem event już zdaje się pierwsze powiedzmy jakieś tam podwaliny pod to będą się pojawiać w kolejnych zeszytach nowych komiksów, w Iron Manie chociażby no to ten event zapowiada się tylko gorzej więc ja jestem ciekaw jak ty się za zapatrujesz na, to, na, na, na ten nowy wielkie wydarzenie w uniwersum Marvela Kiedy oni ogłosili, że robią Civil War 2 zastanawiałem się o co chodzi jeszcze najlepsze jest
1: to, że pokazali taką zmyłkową grafikę jak tam Sam Wilson, Kapitan Ameryka walczy z Iron Manem to była ta pierwsza ich taka grafika, która była absolutnie zmyłkowa bo jak się okazuje oni będą po tej samej stronie no i zastanawiałem się, co oni myślą. Kolejną rejestrację, kolejne. Nie, myśleli coś dużo, 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 dużo głupszego. Ten... Więc motyw jest taki, że pojawia się wielki kosmita, który ma moc przewidywania przyszłości. No i zakładam, że będzie coś w tym rodzaju, że on przewidzi śmierć jednego z bohaterów, którą, która ma paść z ręki kogoś tam, bohaterowie oczywiście nie aresztują kogoś za to, że kosmita to przewidział, więc i do owej śmierci dojdzie, zginie duża postać, obaj mamy pewną teorię kto to może być no i nagle okaże się, że ojej, mogliśmy temu zapobiec i część bohaterów stwierdzi no to od tej pory słuchamy tego, co ten kosmita powie i będziemy łapać przestępców zanim jeszcze popełnią przestępstwo, a część bohaterów powie, nie, najpierw musi być przestępstwo, żeby mogła być wymierzona kara i będą się... Raport I mniejszości jeszcze, po prostu
0: w wydaniu Marvela Tak,
1: to, to, jest, to jest raport mniejszości jeszcze zakładam, że żeby to było naprawdę Civil War i byli przestępcy i w ogóle no to... Y będzie musiało być tak, że na przykład rząd zaakceptuje tego kosmitę jako prawo i nie mam pojęcia. To mi tak debilnie głupio. To mi tak źle po prostu, że. Ojeju, no Jeszcze w Civil War. Mi się podobało, ci mniej. Na przykład wiem, że Adam Ankramrowa lubi pomysł Civil War, ale nie lubi wykonania.
0: I no, ja podobnie. Taka, że... ja podobnie. No się właśnie. Podoba, wiesz, to, to wynikało z czegoś na pewno. nie no właśnie. Wiedziałeś więc... skąd się to wszystko bierze. Mi się nie podobało to co, to, co się działo potem, ale właśnie sam zamysł i to, jak do tego tak. doszło, jest całkiem okej. Okay. Bo, bo jakby jeszcze można się postawić zarówno w butach kapitana, jak
1: i Ironmana. Rozumiem, że przebieg może ci się mniej lub mi bardziej podobać, ale jakby jest jakoś uzasadnione, ok. Y chcemy być wolni, boimy się takich ludzi, którzy mają supermoce, chcemy, żeby jednak oni przed kimś odpowiadali. Jedno i drugie ma, ma jakiś sens mniejsza o wykonanie. No, słuchanie kosmity, który nagle okaza może okazać się, że wymyślił sobie coś innego, albo w ogóle dla mnie idea tego, że bohaterowie, i to jeszcze jacy bohaterowie, Spider-Man, Captain Marvel i she wiemy, że będą właśnie y popierać to, żeby aresztować przestępców zawczasu. Spider-Man, she która jest prawniczką, tak dla mnie to jest w ogóle ta strona Captain Marvel właśnie wydaje mi się tak absurdalnie głupia i oczywiście wybielanie szybkie Ironmana żeby postawić go natychmiast po tej stronie w cudzysłowie dobrej nie wiem, dla mnie, dla mnie to jest takie naprawdę robienie niby pod film, ale no umówmy się, oni raczej mieli już od dawna to musieli
0: planować, bo wiedzieli, że będzie film, wiedzieli, że to wyjdzie, ale dawać taki motyw przewodni. Tak jakby ta historia wcale nie uzasadnia powstania tego inwentu, bo to nie jest na tyle mocny pomysł, żeby usprawiedliwiać robienie Civil War 2. No, ja jestem cały czas przekonany, że to jest po prostu robione pod film tylko i wyłącznie. Na szybko ktoś wymyślił szybko jakiś konflikt pożyczony. Ktoś widział raport mniejszości wczoraj, i uznał, że no tak. będzie dobra, dobra fabuła to też... do pożyczenia i tyle.
1: To też bardziej przypomina Injustice z DC, które to ostatnio czytam i jestem strasznie wciągnięty. Przeczytałem właściwie w parę dni wszystkie to, lata. O
0: Injustice myślę pogadamy w przyszłym tygodniu, bo też, też właśnie nadrabiałem ostatnio, więc, więc myślę, że będzie dobra okazja o tym A, No To
1: fajnie, bo chyba wszyscy to
0: czytaliśmy. W każdym
1: razie chodzi mi o ideę sprawowania kontroli, która ogranicza mocno wolność człowieka. Nie? To, jest, to jest jakby to coś, co się pojawiło w Injustice w dużej mierze. I tutaj robią coś podobnego, i po prostu nie mogę sobie wyobrazić, że taki Spider-Man by to poparł, ale jednak. No, obaj mamy teorię, że wynika to, że osoba, która zginie, to Johnny Storm Human Torch. Po pierwsze, dlatego, że Fantastyczna Czwórka, no, nie funkcjonuje w jako takiej wersji. O tym jeszcze dzisiaj, jeszcze to pogadamy przy innej okazji. No i Human Torch jest przyjacielem Spider-Mana. She-Hulk była w jego drużynie. To jest. Przy okazji, postać, która mało interesuje czytelnika, a jednocześnie jest ważna dla bohaterów, którzy funkcjonują w sieci Marvela plus Human Torch. Teraz obraca się wszędzie. Jest kochankiem Meduzy, jest członkiem składu jedności Avengers, więc naprawdę wypchnęli go po tym All New All different Marvel do przodu, chociaż ewidentnie no, to nie było po to, że nie wiem. To była jakaś super interesująca postać. Więc no pasuje mi fakt, że po prostu jego uśmiercą, bo to będzie wystarczająco duże huknięcie, no plus jeszcze w tym evencie widzimy pojawi się Starlord, no co miałby robić Starlord na Ziemi, no więc idea jedyna taka, no to Thing przyleciał z ekipą, bo Thing jest teraz w de of the Galaxy, przyleciałby z ekipą swoją, no bo jego kumpla niego zabili, więc jedynie tu Johnny mi pasuje w ogóle do tego
0: wszystkiego. No i kolejny raz po prostu postać będzie uśmiercona, bo tak. W sensie, że ktoś sobie to w jakiś sposób wymyślił. Ja w ogóle mam trochę problem z tym, że ostatnimi czasy często jest tak, że ogłasza się śmierć kogoś, a potem dopiero poznajemy jakąś historię w związku z tym. Przynajmniej tym razem nie powiedzieli wprost kto. No tak. nie,
1: nie zdziwię się jak na dwa miesiące, jak w, nie wiem, marcu czy w kwietniu dowiemy się kto, bo to naprawdę się nie zdziwia. Bo, bo raz, Gadaliś... o, o
0: tym oczywiście rozmawialiśmy już poprzednio, że, że to jest taka dosyć nieciekawa praktyka, że się po prostu opiera jakby cały marketing danej, danej serii komiksowej na tym, że ktoś umrze, ale też inna sprawa jest taka, że wiesz, że często w tych komiksach e, jakby masz poczucie, że ta śmierć nie wynika z jakiegoś ciągu wydarzeń, czy z jakiś e, z czegoś głębszego. Zawsze jest tak, że po prostu ktoś, ktoś, masz wrażenie, że ktoś na górze zdecydował, że ta postać może w tym akurat momencie zginąć i może to coś spowoduje w sprzedaży czy coś i no, no to nie, w ogóle wiesz, nie, nie służy historią. Jeśli nie powiedzą wprost kogo ubijają, to ja jeż, to jeszcze
1: OK, no to pasuje. Jeżeli jest tajemnicza śmierć ma być, to ja nie, nie, nie mam z tym problemu. Natomiast jeżeli tak jak mówię, w marcu czy kwietniu będzie Johnny Storm zginie,
0: no to... A Dzisiaj zdaje się, albo, dzisiaj, albo wczoraj e, pojawiła się w sieci jeszcze inna zapowiedź, tym razem odwrotnie. Powiedziano, że ktoś e, nie będzie martwy już. Nie, nie wiem, czy widziałeś tę grafikę, taką wielką, czarną planszę z e, białym napisem, taką wiesz, elegancką, szeryfową fontem, e, Dead No More. Nie, nie I też, też nie, nie widziałeś. No to właśnie jest zapowiedź w tym stylu tyle, że dotycząca tego, że ktoś z martwych stanie. No i na Comic Book Resources na przykład już jest głosowanie, kto z martwych stanie, czy będzie to, nie wiem, Wolverine, albo czy hmm. będzie to ktoś tam jeszcze inny. Na kogo ty stawiasz? Nie mam jeszcze szczerze, mówię.
1: Wolverine nie ma szans. To byłby no myślę, to że wletnie... Wolverine
0: nie, bo tak jakby za ciasno na Wolverina. Tak, tak. Ale z drugiej strony, jaka postać byłaby tak istotna, żeby ogłaszano, wiesz, w ten sposób jej, jej powrót? wiesz, specjalną hmm. grafiką, jakkolwiek oszczędna by nie była. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, naprawdę wiesz, nie mam pojęcia. Reklamowanie serii śmiercią w jakiejś postaci to jedna sprawa, a tutaj mamy reklamowanie z martwych stanie. No, no. <grych> no, i dobra, w tym miejscu planowaliśmy pomówić o Secret Wars, ale w związku z tym, że jest to seria, która zakończyła się dokładnie dzisiaj, w tym tygodniu, bo nagrywamy ten odcinek w środę, e to postanowiliśmy, że tym razem damy Wam możliwość uniknięcia spoilerów i po prostu ta część pojawi się na samym końcu tego odcinka, także jeśli planujecie jeszcze doczytać Secret Wars, no to damy znać, kiedy ten odcinek powinniście wyłączyć. Tymczasem zajmiemy się dwoma innymi tematami, jakie sobie przygotowaliśmy tutaj. Mianowicie X-Men i Inhumans, czyli tymi dwoma grupami, o których wspominaliśmy parę odcinków wcześniej w kontekście tego, czy przypadkiem jedna grupa nie wypycha drugiej z tutaj krajobrazu marvelowego. Ale tym razem chcemy pomówić o konkretach, to jest o tym, jaki poziom trzymają te serie, jak łatwo w te światy wejść i czy czy warto, nie wiem, zaczynać na przykład czytanie od jakichś wcześniejszych zeszytów, czy może teraz od Olni Old Red Marvel, bo obie grupy mają sporo tytułów poświęconych właśnie tym ekipom. No i o tym sobie właśnie planujemy porozmawiać. Także zacznijmy może od mutantów, bo oni tak jakby dalej mają tą dużą, lojalną grupę e, czytelników, do której się zresztą zaliczam i jestem ciekaw, czy ta lojalna grupa czytelników jest tak samo... Może nie jakoś bardzo, ale lekko jednak zawiedziona tym, jak te tytuły z mutantami wyglądają. Bo e, jest jeden tytuł, który mi się bardzo podoba, natomiast cała reszta póki co prezentuje taki dosyć mierny poziom. I tym tytułem jest Extraordinary X-Men. Oskar, jak Ci się podoba ten tytuł?
1: Extraordinary X-Men jest jedynym naprawdę dobrym tytułem X-Men obecnie na rynku. E, jeśli jeszcze chodzi o w miarę, to ja bym tu jeszcze dodał, chociaż to jest bezpośrednio X-Men, ale nie miałbym go w top 10, ale jest niezły. uważam, że nowy Wolverine. Solowe przygody Laury. To nie jest komiks, który mówi, dałbym w top 10, ale cały czas mocno się wybija na tle pozostałych zeszytów X-Men, no, które fuck. są niestety nie najlepsze. Samo Extraordinary X-Men miało 3, dobrze mówię, chyba 3 zeszyty takiej mocnej ekspozycji, w których się tak naprawdę niewiele działo, było niewiele dialogów, mnie one osobiście nudziły, bo to była ekspozycja, 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 pokażmy pokaż mi
0: przedstawić z... po prostu tą sytuację, jaki jest świat jak obecnie, tak, teraz.
1: tak, tak. I co, co tu robi odmen Logan, co robi młoda Jean Grey, którzy będą ważnymi postaciami. Ale w końcu doszedł y, zeszyt czwarty, gdzie już wszystko to wiedzieliśmy i sobie Lemir stwierdził, ok, teraz mogę skupić się na interakcjach, na dialogach, na właśnie relacjach. I to wreszcie zaskoczyło i w kolejnym odcinku, który wyszedł właśnie dzisiaj, czyli piątym, widać, że to dalej idzie. Fabuła może nie jest najwyższych lotów, może nie dzieją się jakieś wyjątkowo interesujące rzeczy, ale cały czas wolę, kiedy jest to fajnie pisane, mogę się uśmiechnąć, mogę zobaczyć, jak pewne postacie ze sobą właśnie działają, jak one się rozwijają, na przykład Storm, która jest dalej na tą numer jeden liderkę tworzona od lat 90. na dobrą sprawę, jeżeli nie wcześniej i to jakby idzie, widać ten rozwój jest dalej nawet można powiedzieć, że jest takie cicha sugestia, chociaż nie wiemy dokładnie co ona jeszcze znaczy, że to jest takie namaszczenie przez Charlesa Xaviera nie? ale chociaż tam jeszcze nie do końca wiemy jak, jak, wiadomo, jak to, jak to wiadomo, rozumieć tak? no ale nie wiem, interakcja między Icemanem a właśnie postacią Oldman Logan jest naprawdę też, świetnie się to czyta także zawsze wezmę Dobre relacje, dobre dialogi Ponad ciekawą fabułę I, i to dostaje w Extraordinary X-Men
0: no i warto powiedzieć, że jest to też właśnie w związku z tym, że no, trzeba było poświęcić ileś tam czasu na wyjaśnienie, co się dzieje co jest w ogóle grane. Jest to dobra seria do zaczęcia tak naprawdę kontaktu z mutantami, bo mówię, no wszystko jest wyłożone kawę na ławę. Na tym etapie piątego zeszytu już wiesz wszystko, co powinieneś wiedzieć. W jakiej sytuacji są mutanci, co się dzieje, jak świat na nich reaguje, kim są główni bohaterowie i tak dalej. Także o ile mi się te pierwsze zeszyty ciężko czytało z racji tego, że no, niewiele się w nich działo, tak no myślę, że to była dobra robota, takie dobre podwaliny, pod to, co się będzie działo później, bo zakładam, że, że ta seria no nie straci nagle impetu i będzie pisana dalej porządnie. Także jeśli ktoś byłby zainteresowany tym, co się dzieje u mutantów, bo ta seria porusza tę najważniejszą kwestię, która dotyczy mutantów, czyli ten terigen i to jak... jak tak, o... i to
1: od razu pokazuje też relacje do Inhumans, jakby tak, tak wszystko dokładnie. najważniejsze, co się dzieje, cała sytuacja mutantów w tym świecie jest tutaj najlepiej przedstawiona po prostu. Stąd można się dowiedzieć wszystkiego i w sumie... Nawet chyba ani ja, ani ty, o czym zaraz powiemy, nie polecamy bardzo sięgać gdzie indziej, więc jest to nie tylko najlepsze, ale również jedyne, po które uważam warto sięgnąć, źródło informacji o Tak, i
0: w zasadzie mówię, no do czerpania powiedzmy jakieś tam radochy, za który nie potrzebujesz niczego innego, w zasadzie tylko te, ta seria do tego wystarczy, jeśli oczywiście wybierać jedną opcję minimum, żeby zobaczyć po prostu, co się u mutantów dzieje. Natomiast te dwie serie, pozostałe, które wyszły, które są no, sporo słabsze, one z kolei już jednak łączą się bardziej z tym, z tym, co wychodziło przed Secret Wars. No bo jest to All New X-Men, czyli ta seria skupiająca się na tych młodych mutantach przeniesionych w czasie, która jest jakąś tam całkiem bezpośrednią kontynuacją All New X-Men, które teraz wychodzi w Polsce, tego z Marvel Now. No i jest jeszcze Uncanny X-Men, które... ojej które na razie wszedł jeden zeszyt, zaraz sobie szerzej o nim pomówimy, które z kolei jest jakąś tam kontynuacją Magneto bo tak jakby znowu na pierwszym planie w tej serii jest, jest Magneto z jakiegoś powodu nazwano to Ankani X-Men trochę Magneto, nie? trochę X-Force no takie X-Force w zasadzie wyszło ale znaczy nie, nie,
1: chodzi mi o wątki, są ciągnięte z X-Force, z tego Remendera jeszcze także trochę tej bardziej przy... tak, więc ja nie miałem przeciwko,
0: gdyby nazwano to X-Force, ale najwyraźniej X-Force się już nie sprzedaje, więc nazwano to Ankani X-Men no więc pomówmy sobie Zacznijmy może od All New X-Men, jak ta seria wygląda i o co chodzi. Więc to ja może tak tylko zacznę: że jeśli nie lubicie Cyclopsa, tego młodego, który ma duże problemy z akceptowaniem swojego miejsca w tym świecie, do którego nie należy, a poza tym wszyscy go kojarzą z osobą tego starszego Cyclopsa, który był, no, który aktualnie już nie żyje, bo zaatakował Inhuman, zdaje się. No to jeśli nie macie dość jego jęczenia i tak dalej, to jest to seria dla Was. A jeśli macie, macie problem z <laughs> słuchaniem teen-dramy o to, jaki, jakie młode Cyclops ma ciężkie życie, to unikajcie tego komiksu jak możecie. W ogóle
1: końcówka All New X-Men z Marvel Now no nie stała też na najwyższym poziomie. Tam Bendis zaczął bendisować, czyli się gubić w zbyt dużej ilości postaci i wątków. I zamykać. No to, to, różne to była wątki taki na siły. typowy
0: przykład serii, która po prostu gdzieś w okolicach chyba zaraz po Battle of The Atom po prostu straciła zupełnie tak, jakikolwiek tak, tak, tak. impet i. No to była taka telenowela po prostu, która się rozgrywała. No rozciągała co
1: się maks maksymalnie, natomiast.
0: No teraz przyszedł nowy, nowy scenarzysta, Denis Hopeless i, i myślałem, że będzie miał nowe pomysły, ale no nie bardzo.
1: Właściwie. Ja nie do końca rozumiem ideę tej serii. Nie ma w niej jakiegoś większego, nie wiem, walnięcia. N nie ma znowu tak fajnych interakcji między postaciami, żeby dlatego dla to czytać, jakichś dobrych dialogów. A sama fabuła wydaje się tak nieznaczna, tak nieistotna. Wszystko jest tak bezsensowne, plus szczególnie drugi zeszyt. Trzeci był już trochę lepszy, ale drugi to był cały po prostu wywalanie żalów młodego Cyclopsa <śmiech> na zewnątrz. To <śmiech> całe użalanie się nad sobą. Nie wiem, ten. Nie wiem, do czego, czy to do czegoś zmierza, czy to ma nam pokazać jakiś ważny aspekt tego świata, bo niby jest to wsadzony Evan, czyli młody klon Apokalipsa, a wiemy, że zbliżają się Apokalips Wars, ale on na razie miał może dwie kwestie w trzech zeszytach.
0: No <coughs> bo cała seria w zasadzie skupia się na tym, że jest młody Cyclops, który ma ból dupy. no jest ta ekipa młodych mutantów, gdzie są członkowi All New X-Men minus Jean Grey, plus Evan, czyli Genesis, czyli młody klon Apokalipsa i Idi, um, tak? Któr... Która też
1: miała chyba trzy z
0: Cyclops ma kwestii. ma i jest atakowany przez taką grupę followersów Cyclopsa, takich jego wyznawców. No i ci młod... jego, jego przyjaciele próbują go odbić i go uratować. I w zasadzie na tym to polegało. Oprócz tego mamy tylko monologię Cyclopsa, który się nie da czytać. Nawet w ostatnim zeszycie, który nie był taki zły, po prostu zgrzytałem zębami, jak Cyclops wygłaszał swoje przemówienie o tym, że już się nie będzie chował i teraz będzie odważny i dzielny. Publicznie. No Strasznie to wygląda na razie. No, nie, nie da się tego czytać, także gorąco nie polecam, bo się po prostu zrazicie. A jeszcze, ale to nie jest tak złe, ale to nie jest jeszcze tak złe. Ale jeszcze jedna rzecz, jeśli jednak stwierdzicie, że chcecie się z tym zapoznać, a nie czytaliście tego poprzedniego rano Bendis to ja bym wolał, proponował jednak zacząć od tego poprzedniego mhm, rano. I tak pewnie no, gdzieś tak w połowie dacie sobie spokój, więc, więc pewnie nawet nie dotrzecie, ale mimo wszystko polecam, tym bardziej, że wychodzi po polsku, więc... No i dobra, trzecia seria. To w takim razie zacznij ty, a ja w tym czasie będę cicho cierpiał. Dobra, trzecia seria. W
1: ogóle warto jeszcze tu powiedzieć, ona nazywa się Uncanny X-Men i to w ogóle nie jest seria, która ma szczęście. Bo warto powiedzieć, że jeszcze w Marvel Now końcówka Uncanny X-Men była tak o niczym, tak zła, a najgorsze było to że był odcinek 600ny, na który czekaliśmy dodatkowe pół roku, który był jeszcze bardziej o niczym niż seria do tej pory.
0: No to było takie wielkie domykanie wątków po prostu, taka antologia krótkich wątków, które trzeba domknąć. To była ta, ta, ser
1: ta seria, 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 która, jak to u Bendisa bywa, nieźle zaczęła, ale kończyła tak źle. Po prostu i najlepsze jest to, że wątki z tamtej serii się tak nie zgadzały. Najlepsze było to, że ten komiks 600ny wyszedł tego samego dnia, co pierwszy numer Extraordinary x <grym> Czytamy jeden numer o, Cyclops chce tutaj wielką, pokoją przemowę. O, Cyclops zaatakował Inhuman, stał się terrorystą i zginął pod drodze. Hm, no cóż, no, to była taka niezgodność. No ale już mniejsza o tamtej serię, która, która była fatalna. No bo ta jest jeszcze gorsza. No Co prawda oceniam na podstawie jednego zeszytu. M może no, trochę nieuczciwie, ale to był naprawdę marny zeszyt. Do, do tego, jaka jest obrawa graficzna, to może przejdziemy później, bo to jest w ogóle oddzielna, oddzielna sprawa. Natomiast fabuła, w której Magneto razem ze swoją tą ekipą której jest Monet, i Psylocke i Sabertooth, który ciągle jest po odwróceniu z Axis, chociaż Iron Man nie jest i wydaje mi się, że tego nigdy nie wytłumaczą. Takie mam wrażenie, że to będzie sobie. No, tak sobie pisaliśmy. Może to, co się stało w Secret Wars. Może, może i dobrze, może i dobrze. Gdyby mieli to tłumaczyć, to myślę, no, że to tym. Więc, Sa więc Sabertooth dalej nie chce zabijać, tak? Dalej jest gościem, który chyba chce bardzo nie zabijać. No i oni atakują konwój wojskowy, który przewozi mutantów, którzy z własnej woli y, dali się zahibernować, że tak powiem Przeczekać Przeczekać Terigen, który, który lata po świecie i Magneto mówi, nie, jest tak mało mutantów, nie możecie się chować Musicie chodzić, zdychać w Terigenie, ale pokazywać się, że mutanci dalej istnieją w ogóle, dla mnie to jest takie co? <śmiech> magneto,
0: naprawdę? <śmiech> Ale to nie jesteś, co by zrobił magneto. No, no i to, że to jest. Pisane, to, nie jest coś to jest że to jest pisane przez tą samą osobę, która pisała bardzo dobrą serię magneto swoją drogą. Tak. przez Kalena Bana, który. No... Jak zobaczyłem nazwisko Kalena Bana, to byłem
1: pewien, że to będzie super seria. Taka, takie postacie. Tak... Ale w ogóle o co chodzi? Nagle pojawia się znikąd Archangel który teraz jest, jak oni to nazywają, Predator Drone, którym steruje Psylok? bo tak, chociaż ostatnio był Hipisem, który latał i, i no czynił Może to jest inny. Jest. No, to
0: może. może to jest jeszcze ktoś inny, nie mam pojęcia.
1: W ogóle Monet zachowuje się kompletnie też nie jak Money. Już pamiętam, że nie wygląda kompletnie jak Monet, ale to jak mówię zaraz. I nie, do końca nie wiem, o co w tej serii chodzi, I czy, co oni chcą? chcą uszczęśliwiać mutantów na siłę, narzekają na to, że X-Men się schowali, ale to też nie będzie miało sensu, bo w X-Men dopiero co Storm zrobiła przemowę na świecie. Więc to będzie a, w tym zeszycie było tak, już w następnym będzie odkręcanie, a i jednak X-Men się pojawili, spoko. Po prostu nie mam pojęcia. Dialogi są tak źle napisane, po prostu jakby to nie Kalenban pisał.
0: No, dialogi były strasznie dręte. Tak w zasadzie fatalne. same takie bardzo drętwe, kiczowate monologi tak, i, tak. i wielkie przemowy, które no, ludzie tak nie mówią. No, w, o, w ogóle nie jak ban. No i grafika, no, to może A To w, ty, w ogóle typu, wiesz, to jest szerszy problem generalnie, jeśli chodzi o te serie z X-Men, bo jakkolwiek niezależnie od ich poziomu, tak oprawy graficzne wszystkich serii mi się kompletnie nie podobają i to ja może zacznę od po, po kolei więc Extraordinary X-Men ilustruje Humberto Ramos, który sobie zrobił nazwisko, chyba przede wszystkim ilustrują Spidermana i o ile jego taki bardzo kreskówkowy, przerysowany styl do Spidermana pasował tak tutaj, kiedy mamy taką dosyć no, może nie chcę powiedzieć poważną, ale taką mroczniejszą historię której przydałoby się dać trochę wagi i trochę właśnie takiego nie wiem, no takiej powagi powiedzmy no to tutaj kompletnie nie leży i redesign postaci też nie wygląda najlepiej, także no jestem trochę rozczarowany tym, ale pomyślałem no dobra, no nie zawsze trafia się na tego artystę którego się lubi, tak e, z kolei All New X-Men ilustruje Mark Bagley i powiedzmy, no to też nie jest jeden z moich ulubionych artystów, ta no ale okej okay, ta kreska
1: no. nie jest zła, ona jest po prostu neutralna neutralna, nie, ani no, taki... nie razi, ani się nią nie zachwycam po prostu jest, no to jest. prawda
0: ale właśnie najgorzej jest przy okazji Uncanny X-Men. Jeśli ktoś nie miał do czynienia z twórczością Grega Landa, który ilustruje tę serię, to może sobie pomyśleć, no całkiem ładne są te rysunki, takie w miarę estetyczne, pomijając oczywiście rozmaite błędy anatomiczne i tak dalej, zdarza się. Ale kiedy się prześledzi twórczość Landa trochę dłużej, to się zauważy pewną rzecz, że jest to artysta, który lubi sobie odrysowywać rzeczy od na przykład z aktorek porno albo tego typu rzeczy. I jak prześledzicie kilkanaście komiksów, jakie rysował Greg Land, łącznie z tym w Uncanny X-Men pierwszym numerem, no to często jest tak, że powtarzają się pozy postaci, powtarzają się twarze. W zasadzie on ma tak jakby jeden wyraz twarzy dla bohaterów męski, męskich. Ten, taki uśmiech, taki. Ta, taki, taki,
1: taki chamski uśmiech. Taki złośliwy taki...
0: uśmiech, tak. To jest pojawia się wszędzie, niezależnie od kogo. Niezależnie o kogo, o, o kogo chodzi. Jeśli chodzi o bohaterki, wszystkie wyglądają identycznie. Wszystkie mają tę samą twarz, dokładnie tę samą. Różnią się, nie wiem, kolorem włosów albo kolorem skóry, jak w przypadku Monek, która jest, ma trochę ciemniejszy kolor skóry, ale rysy twarzy ma dokładnie te same jak Emma Frost, jak Magik, jak Susan Storm i masę innych postaci, które landryzował.
1: I dlaczego one wyglądają w czasie walki, jakby przeżywały orgazm? Bo były prawdopodobnie przerysowane z
0: czegoś, gdzie faktycznie przeżywają.
1: więc. Po prostu te ich ciągle otwarte wózie, taka, taka niesamowita euforia. Taka, wiesz, po prostu, no, czytam ten komiks... Chociażby Monet, o której rozmawialiśmy wcześniej, ona, jak sam mi powiedziałeś, była rysowana przez różnych artystów i zawsze mogłeś stwierdzić, że to jest Monet. Jak wpiszecie sobie w Google Monet, monet Marvel możecie tak wpisać, to zobaczycie najróżniejsze jej, jej wersje, że tak powiem, i zawsze ma pewne cechy wspólne że nie wygląda w żaden sposób. jak, ja bym, Jakby mi ktoś to powiedział, to ja bym nie wiedział, kto to jest, póki mi ktoś tego nie, nie powiedział,
0: że to jest Monet. Ale to bo, jest normalka Holanda wiesz. To, to, albo nie jesteś w stanie stwierdzić na przykład, ile lat ma bohaterka, bo on rysował, wiesz, młode bohaterki w wieku, gdzie wszystkie wyglądały na jakieś, nie wiem, wiesz, 30-40 lat, no bo to jest tak jakby ten jeden, jedna postać, którą Lanter przerysowuje tak, na, różne, na różne bohaterki czy bohaterki. Ale te,
1: to, że to są identyczne pozy, naprawdę w Marvelu nie mają z tym problemów, może po prostu wiesz, to, to jest taki gość jak Secret Wars wiemy, że się opóźniało dlatego, że prawdopodobnie w związku z grafiką i, i rysunki, to może to jest gość, który jest w stanie po prostu walnąć komiks w dwa dni Możliwe, bo po prostu bo wszystko ja odrysowuje to może jakaś tak naprawdę budżetowa wersja Marvela, ej, mamy komiks wydać, nie mamy rysownika, bierzcie landa on to zrobi na jutro, nie wiem, bo Marvelowi naprawdę dziwię się, że nie przeszkadzałoby to, że gościu odrysowuje non-stop te same pozy, te same postacie, no i jeszcze nadaje wszystkim swoim kobiecym postaciom cechy aktorek porno i jeszcze ich wyrazy twarzy są takie, jakby one naprawdę non-stop bar za bardzo podniecały, je fakt, że właśnie walczą. tak. No. Nie, mnie to irytuje, mnie to po prostu irytuje.
0: No, także mam nadzieję, że prędzej, że później się artysta zmieni. W zasadzie mam, wrażenie, mam nadzieję, że w każdej z tych serii się zmieni artysta, bo no, powiedzmy, że w wielu kwestiach no to nie jest powiedzmy powód, dla którego mógłbym nie czytać jakiegoś zeszytu, bo mi się, nie wiem, Kreska nie podoba, no ale to trochę psuje. Jednak kiedy, wiesz, styl artysty nie pasuje zupełnie do komiksu albo wręcz psuje lekturę, to jest niedobrze. A jeśli w przypadku Anakin X-Men zarówno wiesz, grafika, jak i scenariusz leżą, no to mamy do czynienia z naprawdę czymś słabym. Oby yeah. powiedzmy kolejne zeszyty były lepsze, no bo mówmy się, no, Kalen Band pisał dobre rzeczy, więc może... rewelacyjne
1: rzeczy. Zupełnie na boku, ale jego obecny drag, znaczy on to go robi niby z CM Punkiem, ale zakładam, kto pisze dialogi. Jest świetny, po prostu jest tak dobry jego nowy Drax na przykład. I pisze to równolegle do pisania tak gównianego x men
0: Natomiast jeśli chodzi o na przykład Olni Wolverine, prezentuje się całkiem fajnie. David Lopez jest tym rysownikiem, który wcześniej odpowiadał za Captain Marvel w All New Marvel mhm. Now. I to jest taka, on ma taką fajną kreskę i on bardzo dobrze ekspresję twarzy. Tak, w łapie, to jest nie?
1: Specyficzna kreska, można od razu poznać go po jego stylu. I no to jest taka kreska, która naprawdę do, do wielu historii pasuje i w tym komiksie o e, właśnie Laurze, czyli ich 23 czyli obecnej Wolverine, ona się sprawdza. Ekspresje twarzy są tam, są tam wyjątkowo ważne ze względu na to, że seria opowiada o... Klona Klaury, która no sama tak. jest klonem, więc wszystkie dziewczyny mają te same twarze. Ale właśnie jakimś cudem on potrafi to tak narysować, że jesteś w stanie je odróżnić. Tak, to znaczy, że te klony mają
0: też różne charaktery, no właśnie. I,
1: i to po twarzy widać, no kiedy, kiedy wcześniej wspomniany Greg Land różnym postaciom wali te same twarze i ich nie odróżniasz. Tak tutaj jest dokładnie przeciwnie. Ta sama twarz, a jednak przez to, że za każdym razem inna ekspresja, jesteś w stanie powiedzieć, że właśnie ta ma taki charakter, ta ma inny. Więc no więc to, to okay. jest niezłe
0: naprawdę. No i w tym miesiącu czeka nas jeszcze jeden X-Menowy komiks, czyli Old Man Logan. I tutaj jestem o poziom całkiem spokojny, bo odpowiada za niego Jeff Lemire, który nie dość, że te serie drużynowe ma na dobrym poziomie, takiego serie solowe są jeszcze lepsze, więc myślę, że będzie dobrze. No i też ilustracje myślę będą na w genialnym poziomie, no bo Andrea Sorrentino jest po prostu, no robi sztukę, co by nie mówić to jego, jego akurat komiksy wyglądają prześlicznie, więc no jaram się tym komiksem, podejrzewam, że będzie lepszy niż to, co do tej pory wychodziło. Jeśli
1: chodzi o Old Man Logana, to fajnie, że właśnie Lemir to pisze w związku z tym, że on już dostaliśmy jego wersję Oldman Logana w Extraordinary X-Men mi ona się podobała Tobie chyba też mi też pewnie te, te jego właśnie wymiana zdań. Taki, taki pesymistyczny taki pesymistyczny koleś który jednak stara się no jednak no dobra no uratuje no, 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 ten świat no. tak ale
0: jest nim sporo z, właśnie z Wolverinea po prostu z tak, tego tak, znanego więc... starego dobrego z takim właśnie twistem właśnie z tym elementami powiedzmy Powiedzmy Logana, którego doświadczyło życie bardzo ciężko. Tak,
1: ale i to, że to dalej pisze Lemir, no, jest obiecujące, bo już jakby wiemy, czego możemy się poniekąd spodziewać, widząc, co zrobił tutaj.
0: E, aha, jest jeszcze jedna seria, o której nie wspomnieliśmy do tej pory, która też jest związana z X-Men, która się nazywa e, Worst X-Men. O Boże. <śmiech> Czytałeś to? <śmiech> Czytałem, jest świetne. To jest. Jeżeli, powiem tak,
1: jeżeli jakiego, ktoś z Was ma pewnego dnia bardzo dobry humor i stwierdza, że. Życie jest fajne I może nawet ma za dobry humor I Może chciałby się lekko zdołować No to to jest idealna seria więc to tak, jest...
0: seria nazywa się X-Men Worst X-Man Ever, więc opowiada ona o mutancie, młodym mutancie, któremu rodzice mówią, że jest mutantem. On do tej pory sobie nie zdawał z tego sprawy. No i on trafia oczywiście do szkoły imienia Jean Grey. Jeszcze... To w ogóle dzieje się w innym czasie. Jakby. Tak, albo, albo powiedzmy w alternatywnym uniwersum i nigdy do tego już nie wrócą, albo po prostu przed Secret Wars. Choć ciężko, powiedzmy, zidentyfikować, jaki to jest okres dokładnie. w każdym razie ja, jeszcze
1: dużo wcześniej wydaje się, że Kitty Pride tam chciałby no się więc coś alternatywnego, ale to nie ma znaczenia to dla To nie ma znaczenia. Historii. W
0: każdym razie mamy młodego mutanta, który trafia do szkoły dla mutantów, no i Beast przeprowadza testy, żeby mu powiedzieć, jaka jest jego mutacja w ogóle, bo on się nie zdążył jeszcze zorientować. No i dowiaduje się, że jego jedyną mutacją jest to, że może wybuchnąć, ale tak, jest dosłownie ludzką, ludzką wybuchnąć. <tosłownie> wybuchnąć, po prostu no, rozprysnąć się na, na ściany, tak? To I jest tyle. jego jedyna mutacja, więc on był strasznie podjarany tym, że trafia do szkoły mutantów i że będzie miał super moce i w ogóle, no a kiedy się o tym dowiaduje to jest nieciekawie, natomiast zaraz potem szkoła atakują sentinele, no i będzie okazja się wykazać no i też powiedzmy
1: już myślisz, że jest mu smutno już myślisz, że on ma wraca, że wraca do domu, no chciał być w tej szkole dla mutantów, chciał być jak X, chciał być super bohatery, walczyć u ich boku no ale nie wyszło, no dobra mama, tata wracamy do domu no i tak. W tym momencie <gry> ko seria kopie cię jeszcze w Jaja i wali cię w twarz jeszcze raz. Więc... Tak, także nie będę jest... mówił,
0: co się dzieje. W każdym razie warto tę serię przeczytać. Jeśli lubicie X-Men. I chcecie je trochę takim, zdołować, bo wam. Takim, powiedziałbym dobrać. luźniejszym, ale fakt, seria jest trochę dołująca, ale jest jednocześnie pisana z takim mocnym dustansem. Tak, tak. Więc e, tak, więc ja gorąco polecam. Bardzo fajnie się to mi czytało. To zdaje się że będzie miało, nie wiem, pięć, pięć zeszytów chyba, coś no, takiego. Raczej nie więcej. I kolejny, kolejny drugi zeszyt już za miesiąc, także czekam bardzo. I to tyle, chyba jeśli chodzi o X-Menowe tytuły. Są jeszcze, zdaje się, tytuły, gdzie się pojawiają utanci, ale myślę, że nie ma co już się nimi zajmować. W każdym razie, no, wygląda to tak sobie póki co. No, ta jedna seria trzyma poziom, e, natomiast pozostałe, no, czekam. Ja, mówię, czekam. ja
1: uważam, że jeszcze all New X-men, All New Wolverine, przepraszam. No to pewnie. czyta się okej okay, no nie, 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 nie będę tego jakoś wyjątkowo komuś polecał nie będę mówił jest dużo lepszych serii jeżeli ktoś nie ma czasu czy, czy budżet czy coś, natomiast to, to, to nie jest seria, na którą na pewno będę narzekał ma fajną uprawę graficzną jeżeli ktoś lubi X23 ton A to absolutnie polecam szczególnie, że ona jest taka trochę inna stara się. bardzo podoba mi się jej taka retrospekcja z Wolverine'em która niejako definiuje tę serię kiedy Wolverine mówi jej jesteś najlepsza w tym co robisz ale to nie znaczy, że musisz to robić i to fajnie ona się tego trzyma, więc mówię, lubię tą serię i absolutnie na nie, nie mogę narzekać. Natomiast no All New X-Men i przede wszystkim start Ankani X-Men jest ugh, straszny, po prostu strasznie żen żenujący jeszcze Uncanny X-Men jest podwójnie złe ze względu na dialogi plus Greg Land, także gorzej to wystartować chyba nie mogło. I
0: też myślę, że dla nowych czytelników, którzy chcieliby teraz zacząć czytać o mutantach w związku z tym, że się powiedzmy status quo zmieniło i tak dalej, no pewnym problemem może być też to, że no nie znajdą tej wiele znajomych elementów, które mogą kojarzyć nie wiem, z filmu, z kreskówek, czy z jakichś tam klasycznych komiksów, bo no nie ma dużo elementów zaczepienia powiedzmy. Jeśli jesteście przyzwyczajeni do składu X-Men, gdzie jest profesor Xavier, gdzie jest Wolverine i Psycho, klubs i tak dalej, no to nic z tego to nie spotkacie, nie licząc o. Większość.
1: Manu większość Old New, Old Different Marvel, mam wrażenie, jest taka. Jasne są takie serie jak Iron Man, które są absolutnie dobre do startu, czy Doctor Strange, bo film nadchodzi, ale wydaje mi się, że te serie które już miały gdzieś tam jakiś taki swój niby mini restart, to poszli dalej. Guardians jest zupełnie inny, tak jak mówisz X-Men jest zupełnie inny. Ma, nie ma
0: klasycznych Avengers, powiedzmy, nic z tym tak, stylu w każdym właśnie, razie. Tak, właśnie, więc
1: te, te serie, które miały niejako swój start, można powiedzieć, że w Mar Marvel Now, mówmy się, to był ten moment taki, no to jeżeli nie czytaliście Marvel Now i znacie filmy i chcecie po te serie sięgnąć tutaj, no to się pogubicie prawdopodobnie. <grym> tak, i... No czy może nie bo pogubicie, bo tak jak mówiłeś, Extraordinary X-Men po tych trzech, szczególnie zeszytach ekspozycji wiesz, co się dzieje i odnajdziecie się w tym, jeżeli chcecie, ale nie będzie Wam to przypominało tego, co znacie z filmów.
0: Ani kreskówek, ani mm -hmm. właśnie jakichś dawniejszych inkarnacji X-Men, no. e, Także no, jeśli jest to dla Was przeszkoda, to miejcie to na uwadze, a jeśli nie, no to myślę, że właśnie to Extraordinary będzie dobrym tytułem na start. A gdybym Cię zapytał, czy polecałbyś raczej zupełnie świeżej osobie e, zacząć czytać komiksy z X-Men, jeśli chce poznać X-Men, i by pytała Cię, czy lepiej zacząć w takim razie od tych tytułów z Marvel Now, czy lepiej na przykład od tego, co jest teraz i sobie odpuścić poprzednie rzeczy. Bo to jest podchwytliwe pytanie, bo, bo tak jakby powiedzmy, że jeśli osoba, która zacznie od tytułu z Marvel Now, to będzie miała do przebrnięcia przez sporo słabych <coughs> rzeczy mimo wszystko. Tak.
1: To jest właśnie taki problem, no, jednak polecam na Marvel Now, ze względu na to, że jest łatwiej na pewno. All New X-Men, na przykład pierwszy numer, tam jest wszystko, dostajesz to, co znasz niejako, i od razu, a to, co, co jest inne, od razu dostajesz wytłumaczenie tego. Czy Tam był jakby... jeszcze
0: ten motyw, że masz postacie, które tak jakby tak samo jak czytelnik nie wiedzą, co się dzieje do końca tak, na świecie, tak. trzeba im wszystko wyjaśnić. No tutaj w tych nowych seriach już no, tak nie ma. Nie? Natomiast
1: problem jest, tak jak wspomniałem, taki, że właściwie wszystkie serie Marvel Now X-Men, poza Wolverine i X-Men, które i tak miało fatalny Vol 2, po prostu tragiczny Vol 2 miał... To, to, to tego w ogóle nie polecam czytać, bo to było strasznie słabe, no to reszta serii cierpiała ze względu na to, jakim jest właśnie pisarze Michael Brian Bendis, który pisał całych X-Men na dobrą sprawę, zarówno Uncanny, jak i tych All New X-Men, Czyli zaczynał fajnie, dawał fajne interakcje między postaciami, no a potem tych postaci robiło mu się za dużo, wątków robiło mu się za dużo, gdzieś on się w tym gubił, nie wiedział jak to kończyć, nie wiedział czy ma teraz... Najgorsze, najgorzej według mnie pod tym żenem cierpiało Anka Nixman, gdzie on co zeszyt przeskakiwał do innych innych wątków, innych postaci. Nie było tam po prostu żadnej ciągłości. no i Ale on taki jest, no jeżeli jeżeli... Daje mu się do pisania zwykle duże drużyny na ciężko większe drużyny niż X-Men. Jeżeli daje mu się dużo wątków, no to, to jakoś na tym cierpi. i tak, tak byłoby w przypadku Marvel Now. Ale, no, mimo wszystko, zaczął dobrze. Pierwsze, pierwsze parę historiarków jest zarówno w Ankany, jak i w Olniu. Jest niezłe, więc jednak chyba tam
0: lepiej zacząć. No moim zdaniem właśnie też chyba lepiej było zacząć od tamtych, e, od tych serii z Marvel Now, których, z których All New X-Men wychodzi po polsku, bo no, gdzieś tak właśnie do Battle of the Atom jeszcze, jeszcze te serie dają radę, potem już jest trochę gorzej, ale póki co stary był całkiem niezły. Ja jeszcze wrócę na moment do tej mojego, tego mojego narzekania na rysowników, bo dla mnie to jest w pewnym sensie taka mała, mały symbol tego, że Marvel mimo wszystko już trochę, powiedzmy, że trochę większe zasoby więcej tutaj się przykłada do promowania tych tytułów z Inhumans. Mówmy się, flagową serię Extraordinary X-Men, czyli tą główną serię z mutantami, ilustruje Humberto Ramos i to wygląda średnio. Natomiast główną serię Inhumans, czyli Uncanny Inhumans, bo to jest powiedzmy ta główna najważniejsza seria, dostaje Steve McNeven, który jest no, wybitnym rysownikiem i te zeszyty wyglądają po prostu tak pięknie, że można się tym kadrom przyglądać godzinami. <grym> e, także no, ja, mi jest przykro osobiście z racji tego, że jest to która woli jednak mutantów niż Inhumans, ale rozumiem, że ty się cieszysz tym powiedzmy obrotem sytuacji, w którym Inhumans, Inhumans mają teraz znacznie lepszą ekspozycję.
1: powiedziałbym, że się cieszę, bo ja też bardzo lubię X-Men i nie chciałbym, żeby to było odbyło się kosztem czegoś. Natomiast z samego faktu, że Inhumans mają lepszą ekspozycję, oczywiście, że się cieszę. Ich wcześniejsze historie, oni byli zawsze gdzieś tam na boku mocno, natomiast uważam, że mieli bardzo mocne historie, chociażby w czasie mojej ulubionej sagi, czyli na przykład War of Kings, Realm of Kings, tam Inhumans mieli świetny moment i cieszy to, że oni są wypychani do przodu. Szczególnie jeszcze, jak dobra była seria Charlesa Soul lub Soleil jak kto woli, z Marvel Now, która nazywa się po prostu Inhuman. Ona była rewelacyjna i tu od razu zaznaczę, że jeżeli ktokolwiek chce po to sięgać, to koniecznie w tamtym miejscu, bo cała masa następstw wynika z tego, co tam się stało jakby. To jest, to się zaczyna zaraz po Infinity, jest bezpośrednim, jakby to, to co się tam dzieje, to są bezpośrednie konsekwencje tego, co stało się Czy Infinity. jest to tam
0: wyjaśnione, co się stało jakoś w miarę sensownie?
1: Tak, masz, masz dokładnie powiedziane jakby skąd ta chmura, znaczy to, to jest Infinity jeszcze, a potem cała masa wszystkiego, wszystko co może być niejasne w tej nowej serii, to wynika stamtąd, jeżeli tam to się czytało, no to, to tutaj wszystko jest jakby logiczne, mhm. to jest logiczna ciągłość, co, co, co dzieje się tutaj, więc tak jak mówię, no nie warto sięgać po tą serię, chociaż jest naprawdę dobra i z tego, co wiem, mimo że Ty nawet nie czytałeś tamtej serii, to Ci się podobała ta, tak, ta nowa tak, seria, to ale z nią ona jest na pewno pełniejsza, plus jakby to rozwidlenie, czyli to, co dzieje się w serii All New Inhumans, która też uważam, jest naprawdę dobra, i serii Karnak, z której mieliśmy dopiero jeden zeszyt, to wszystko wynika z tego, co działo się w tamtej serii, więc to jest jakby rozwidlenie. Więc jeśli
0: ktoś chce zacząć przygodę z Inhumans, to koniecznie od pierwszego zeszytu Inhuman. Tak. Inhuman w liczbie z... pojedynczej, tak? Tak, tak. tak.
1: absolutnie, to jest, to jest konieczny start,
0: przynajmniej tak uważam. I czego dotyczy ta seria, jakbyś mógł tak krótko powiedzieć, bo myślę, że będzie tutaj więcej osób, które są trochę Inhumans zainteresowane w związku z tym, że no powiedzmy coraz, ważni... coraz ważniejsza się robi ta ekipa tutaj i w komiksach, i w filmach. Eee, no to myślę, że będą też fani tutaj zacząć przygodę z komiksami, więc co spotkają w tej serii powiedzmy?
1: Okej, okay, najważniejsze jest to, co stało się w Infinity i żeby nie spoilować do końca, to w sumie każdy wie kto, bo mówiliśmy o tym już wiele razy, to bardzo dotyka X-Men. Na świat zostały wypuszczone chmura terigenu, czyli tego gazu nazwijmy to, który powoduje, że Geny in humans, które są w dużej części populacji, aktywują się, oni zawijają się w te kokony, po czym wychodzą z nich przemienieni. Czasami wyglądają dalej normalnie, ale mają moce, a czasami zmienia się też ich wygląd fizyczny. To jest coś Ala to, co dzieje się z mutantami, kiedy dorastają do, do pewnego wieku, kiedy ich genik się aktywuje, tylko tutaj jest to jakby zewnętrznie aktywowane. No i. Inhumans to było zawsze bardzo zamknięte społeczeństwo. Oni sobie siedzieli w tym swoim Atilanie, zajmowali się swoimi sprawami, mieli swoją hierarchię i tak dalej, i tak dalej. No i nagle okazuje się, że oni zaczynają pojawiać się na całym świecie. Plus Atilan zostało zniszczone... Y Oryginalna rodzina królewska też się rozpierzchła po świecie, króla Inhumans Black Bolta nigdzie nie widać, nie wiadomo czy on zginął, czy on przeżył tą całą historię, zaginął też syn królewski, czyli właśnie Black Bolta i Meduzy i jest dosyć spory chaos, który Meduza musi ogarnąć, znowu zacząć odbudowywać swoje, nazwisko to królestwo, z uwzględnieniem tego, że jej poddanych w cudzysłowniu na świecie może być teraz dużo więcej niż kiedykolwiek. Więc z jednej strony ta seria opowiada o Meduzie i jej dużych zmaganiach z tym, żeby to wszystko ogarnąć i to naprawdę się dobrze czyta, Meduza jest fascynującą postacią. A z drugiej strony dotyka tych Inhumans, którzy dopiero co się pojawili, tej pierwszej fali, nazwijmy to, świeżo przebudzonych, którzy nie bardzo wiedzą jak się w tym świecie odnaleźć, czy powinni dalej zachowywać się normalnie. Przypomina to trochę to, co dzieje się w Agents of S.H.I.E.L.D. w najnowszym sezonie, tylko... No, jest oczywiście według mnie dużo lepiej poprowadzone. No i. Tam mamy takie postacie jak Dante, jak Flint, goście, zupełnie nieznane wcześniej, dlatego to też jest dobry moment, bo te postacie dopiero co tu się pojawiają, więc poznajecie je w tym samym momencie, co jakby reszta czytelników, a było to stosunkowo niedawno.
0: Seria Inhuman w którymś momencie się kończy, No mamy Secret Wars, a jeszcze przez Secret Wars był zdaje się zerowy numer Uncanny Inhumans, no i teraz mamy trzy serie de facto dotyczące Inhumans. Eee, Uncanny Inhumans dotyczący tutaj stricte rodziny królewskiej, zdaje się tak? All New, new Inhumans, który dotyczy czego?
1: All New Inhumans dotyczy jakby rozwoju tego, co, co, co działo się w Inhuman. Tam oni dopiero musieli się pozbierać, musieli zebrać tych pierwszych Inhuman, którzy się pojawili, spróbować ich jakoś ciągnąć do tego miasta, ale nie mieli jeszcze, nazwijmy to, struktur. All Inhumans dzieje się już później, już mają dokładnie ustalone kto, co, jak robi, mają konkretne drużyny, nazwijmy to, uderzeniowe, które latają po świecie i starają się załatwiać różne rzeczy. Przede wszystkim szukać nowych Inhumans, oferować im miejsce w nowym Atilanie, ale też łagodzić wszelkie konflikty polityczne, żeby nagle Inhumans nie stali się nową rasą po mutantach, w którą będą cały czas leciały cegły i kamienie, chociaż to i tak się dzieje. Dbać o to, żeby ewentualne zniszczenia, no bo wiecie, ta chmura może nie wpływa negatywnie na ludzi, no ale macie wielki obłok dymu, który wam na przykład przelatuje przez autostradę. Nagle zerowa widoczność, więc różne kataklizmy też są z tym związane. Więc to jest taka drużyna, nazwijmy to polityczna, która stara się Pokazywać dobry wizerunek Inhumans, naprawiając wszelkie szkody, które ta chmura wyrządza, i jednocześnie upewniać się, że na przykład nowo budlenie Inhuman nie zaatakują społeczeństwa swoimi nowymi mocami albo nie zrobią sobie krzywdy. I na ich szele stoi właśnie Krystal, która jest siostrą zresztą Meduzy. To jest naprawdę postać, którą uwielbiam. Ona była jeszcze świetnie pisana w War of Kings, kiedy tutaj taka informacja była żoną Ronana. Tego Ronana, którego możecie znać z filmu Guardians of the Galaxy. I powiem wam, że w tym małżeństwie to ona nosiła spodnie. Więc ona jest naprawdę... Ma zresztą fajny nowy wizerunek, krótkie włosy, jest jeszcze większym BDS-em, nazwijmy to. Ma sporo trudności z radzeniem sobie, no bo musi ze wszystkimi rządami świata co chwila rozmawiać, z najróżniejszymi kulturami, sytuacjami politycznymi. A jednocześnie są fajnie też pisane dialogi, dalej skupienie na tych właśnie młodych Inhumans, których dostaliśmy w Inhuman, więc jak ktoś ich tam polubił, no to tutaj ma ich jakby ciąg dalszy, więc seria naprawdę faj fajnie ruszyła i pierwsze dwa zeszyty były niczego sobie.
0: No jest jeszcze seria Karnak, czyli ta solowa, której wyszedł pierwszy zeszyt i chyba Warren o nie zapomniał zupełnie, bo coś nie widać zeszytu drugiego w ogóle, e którą też polecałeś jednak zacząć czytać już jak się zna Inhuman, natomiast ja nie, ja nie posłuchałem i i ten pierwszy zeszyt w związku z tym mi się tak średnio podobał. Bo to był bardzo dziwny w ten sposób. Karnak zachowuje się nie jak Karnak. Nie, nie wiem właśnie, czy to tylko ja, że w związku z tym, że nie wiedziałem o co chodzi, bo nie czytam poprzednich zeszytów, czy też byłeś trochę zdziwiony tym, co się tutaj dzieje. Trochę byłem zdziwiony, ale jestem w stanie zrozumieć,
1: dlaczego Karnak się tak zachowuje, patrząc na to, co stało się wcześniej, aczkolwiek to jest zupełnie nowy Karnak, który absolutnie jest poza swoim charakterem, ale seria jest dosyć dziwna na razie i tak też to jeden zeszyt. Ciężko coś więcej powiedzieć, ale mówię, o tyle co jestem w stanie zrozumieć, o tyle co ten przeskok jego charakteru był nagły kompletnie nagły. Na końcu serii Inhumans, kiedy stało się to, co zmieniło go, dla. powiem wam tylko, żeby nie było wątpliwości, seria Inhuman zaczyna się od takiego wstępu Inhumanity, to jest chyba jeden zeszyt, to jest jakby prolog, więc właściwie to tam warto zacząć czytać. I tam Karnak popełnia samobójstwo. A mamy teraz serię karda, więc można sobie wyobrazić, czy coś było pomiędzy, e, więc, ale mimo wszystko jest to nagły przeskok charakteru, który jest taki trochę, mówię, do zrozumienia, ale jednak zwykle lubi się oglądać tę ewolucję, a to był taki hop.
0: No i ogólnie ciężko powiedzieć na razie cokolwiek o tej serii, w związku z tym, że tam wyszedł jest pierwszy Jest jeszcze serii. Kamala, ale to ale myślę, może że... nie do końca jest... No fakt, jest myślę, że o Marvel można mówić osobno. Tak. E, natomiast ja jeszcze na sam koniec naszego tematu Inhumans bym wrócił do tej głównej serii Uncanny Inhumans, bo e, no, tam się dzieją też dosyć ciekawe rzeczy. E, tam zdaje się w, w tym zerowym zeszycie był taki motyw, że Black Bolt oddał Kangowi swojego syna, Ahurę, tak i żeby, żeby ten go uratował. No i w pierwszym zeszycie się orientują, że no jak się odda dziecko Kangowi, no to trochę przechlapane, więc trzeba by go odebrać z powrotem. Jak Ci się podoba, podoba ta seria póki co?
1: Ta seria mi się naprawdę podoba. Jest to prawda mocno zagmatwana, mamy masę motywów z przeskakiwaniem w czasie, ale... W momencie, kiedy to jest Kang, no to czego innego by się spodziewać, no jeżeli, już, jeżeli ktoś nie lubi Kanga, to się rzeczy nie lubi przeskoków w czasie, więc jeżeli ktoś akceptuje, że w danej serii pojawia się Kang, to ciężko, żeby narzekał, że tak wygląda ta historia, a nie inaczej. No i ona jest również kontynuacją tego, co było wcześniej, jakby to jest ciekawie zrobione, bo Black Bolt... Black Bolt nie do końca jest tutaj gościem, który powinien mieć rację, chociaż oczywiście mu kibicujemy i całej rodzinie Inhumans. To jednak zwróć uwagę, że on oddał swojego syna dla Kanga z myślą o Secret Wars. On wiedział, no że kończy tak, się też. wszechświat i chciał, żeby Kang umieścił go w przeszłości, tak. żeby on mógł spokojnie sobie dorosnąć, mieć swoje życie i spokojnie sobie umrzeć bez niszczących się wszechświatów. Bo wiadomo, przyszłość nie istniała w tym momencie. Natomiast. Kang dał mu jeden warunek. Jeżeli jakimkolwiek cudem zostanie to uniknięte, jakimkolwiek cudem e, światy przetrwają, to i tak Ahura zostaje pod opieką Kanga. No i te światy przetrwały, Secret Wars się skończyło, mamy znowu świat, a Black Bolt stwierdza, mmm, pieprzyć to, idę po syna. <głos> Więc jakby to nie ma żadnych, żadnego usprawiedliwienia dla Black Bolta On się na to zdecydował, naprawdę to powiedział, a teraz łamie dane słowo. No ale z drugiej strony, Kang to psychopata, a my lubimy inchumans, więc.
0: No ale bardzo dobrze mi się toczyło. Szczerze mówiąc, nie zauważyłem, żeby, żeby. Podczas lektury tego komiksu nie zauważyłem, żeby potrzebne było coś mi z wcześniejszych rzeczy, a może coś tam. Ale może coś ominęłem, to, w każdym to, razie. to
1: ładnie urozmaica, ładnie rozbudowuje jakby sytuację. Ktoś może się na przykład dziwić, bo tam Meduza dosyć otwarcie sypia, z Johnny Stormem, z Team Torchem i ktoś może na to dziwnie popatrzeć, nazwać ją na przykład dziwką, czy puszczalską, ale no, patrząc na to, w jakiej sytuacji postawił jak Black Bolt na początku serii Inhuman, patrząc na to, że ona nawet nie wiedziała, czy on żyje, czy nie, no to, to nie jest tak, że jakby ona sobie, wiesz, o mężu, to a to mój kochany, dzień dobry. To jest bardziej rozwinięte właśnie. Widzimy, jak Black Bolt się zachował, może niekoniecznie fair wobec niej w serii Inhuman.
0: Czyli podsumowując, najlepiej zacząć od serii Inhuman, a wcześniej może od prologu Inhumanity. Natomiast ja od siebie dodam, że jeśli ktoś koniecznie chce zacząć od czytania bieżących rzeczy, no to jednak bardziej polecam mankanie Inhumans, aniżeli All New Inhumans, bo All nie, new jest nie miałem zielonego pojęcia, co się dzieje w All new tak, Inhumans, szerzej Ono, ono jest
1: absolutną kontynuacją. Ci bohaterowie, to tak trochę jakby czytać na przykład Spider-Man and X-Men, kompletnie nie znając nikogo z serii Wolverine and X-Men. Masz młodych mutantów, do których już masz jakieś przyzwyczajenie, jakiś wyrobiony ten i niby możesz, odzłapiesz te dowcipy, ale z drugiej strony dużo stracisz, bo kompletnie nie wiesz, kim są ci goście wokół Spider-Mana. I to tutaj, nie mówię, że to jest seria na tym poziomie oczywiście, ale jest cały czas dobra, tylko trzeba naprawdę wiedzieć jak do niej doszło i dlaczego sytuacja wygląda teraz taka, a nie inaczej.
0: No i na tym mo możemy skończyć tutaj nasz e, powiedzmy główny punkt programu. I teraz tak, pomówimy sobie następnie o Secret Wars, o tym wielkim finale sagi Jonathana Hickmana. E, a w związku z tym, że jest to bardzo świeża rzecz, tak jak mówiłem, wyszła w tym tygodniu, e, no to jeśli wolicie najpierw sobie powiedzmy przeczytać to, a dopiero potem wrócić, no to w tym momencie proponuję przerwać słuchanie. Do samego końca już będziemy mówić tylko w zasadzie o Secret Wars. E, także możecie wrócić do tego momentu później, a jeśli Wam już przeszkadzają spoilery albo już czytaliście ten komiks no to zapraszamy ehm, także możemy myślę zacząć naszą tutaj dyskusję i myślę, że mniej więcej się zgodzimy w tym, że było to całkiem niezłe zakończenie tej sagi na pewno powiedzmy nie wyrzuciło mnie z kapci. możliwe, żeby mnie bardziej wyrzuciło bardziej by mnie zachwyciło, gdyby no, nie te opóźnienia ale nie powiem, żebym był rozczarowany w żadnym wypadku. Całkiem ładnie pozamykało to wątki. Zostawiło oczywiście sporo rzeczy takich, które pewnie będą rytkonowane, albo nikt ich już więcej nie poruszy, żeby się nie gmatwać za bardzo. Ale ogólnie myślę, że to co najważniejsze zostało przekazane. Na dodatek dostaliśmy parę fajnych momentów dla różnych postaci. Więc ja jestem zadowolony. A jak to mi się podobało?
1: Też jestem zadowolony. Oczywiście na pewno dużo stracił fakt, że były te obsuwy i bylibyśmy prawdopodobnie dużo lepiej do tego nastawieni, gdybyśmy dostali to przed Old New All Different Marvel. Bo no jednak to, że wiedzieliśmy mniej więcej, jak będzie wyglądała sytuacja, trochę psuje to, to wszystko. Nie to, że jestem jakiś tam niezadowolony. Jak, jak mówisz, było sporo fajnych Domknięty, domkniętych wątków dla różnych postaci. Natomiast tutaj na pewno to straciliśmy również... E, ogólnie, jeżeli ktoś z Was nie, nie zaczął jeszcze Secret Wars ani All New, All Different Marvel, e, mimo tego, że z tego co, jeżeli słuchacie tego co mówimy, mniej więcej wiecie co tam się dzieje, to proponuję w tej chwili właśnie usiąść i przejdzieć secret wars od numeru pierwszego do dziewiątego. Myślę, że wrażenia będą dużo lepsze niż to kiedy czekaliśmy. No czasem po parę miesięcy na kolejny zeszyt, szczególnie kiedy była w środku wielka bitwa i nagle musimy czekać nie wiem dwa miesiące na dalszy ciąg wielkiej bitwy, ale jakby to wszystko odsuwając na bok. Było to niezłe zakończenie. Daje to nam drugi po Infinity dobry event. Nie do końca mogę to wrzucić pod Marvel Now, ale z tej okolicy, ponieważ eventy tam były Age of Ultron, Axis, czy Original Sin może nie najlepsze. Natomiast tutaj absolutnie mogę to spokojnie ustawić obok Infinity. Event był dobry, mógł być lepszy, gdyby nie pewne terminy. No i tak jak mówisz, wątki są nieźle podomykane. Jakby dostajemy... Ładne pożegnanie fantastycznej czwórki, można tak powiedzieć. Wiadomo, że ona nie będzie dalej pisana. Wiadomo, że Richard, Susan i dzieciaki nie pojawiły się w All New World Different Marvel. Teraz wiemy dlaczego, ale to jest takie trochę... Jeżeli długo i szczęśliwie bardziej niż, niż jakieś tam ich pozbycie się. Z taką małą furtką, że jeżeli nuż! Anusz a no już coś to w razie czego przywrócić ich to nie jest większy problem ale, ale, ale równie dobrze możemy ich tak zostawić i dać im szcz szczęśliwe życie, że tak powiem fajnie wytłumaczono nam to jaki jest teraz doktor Doom, którego znamy z Ironmana i czytając Ironmana co to jest Doom, o co chodzi, dlaczego jest taki teraz to, wiemy, to no jest Doom, Doom
0: pojawił się nagle w Invincible Ironman bez maski, bez swojej, swojej zielonej peleryny no i przede wszystkim z normalną twarzą więc... Jak się
1: zachowywał przede wszystkim, ewidentnie by, był dalej dupkiem, był dalej taki może egocentryczny, dalej, ale, ale
0: jednocześnie chciał dobrze. To prawda. I teraz mamy wyjaśnienie. No dobra, także pomówmy w takim razie o konkretach. Tak jak się spodziewaliśmy, wszystko się sprowadziło do konfrontacji Reed-DOOM. I to zostało rozegrane w ten sposób, że obaj panowie zostali doprowadzeni przez, przez to, że się pojawili tutaj w otoczeniu Molekul Mana, który tak naprawdę zasilał cały ten Battleworld i, i był tak jakby baterią, z której mocę brał Doom, utrzymując to, to wszystko, ten cały bajzel w, w życiu. Z racji tego, że oni znaleźli się w jego otoczeniu, no to zostali pozbawieni tych mocy, bo obaj nie przynieśli po zdaje się, jedzenia dla, dla Moleculum. Ale on stwierdził, że w takim razie... Bo nie są cały czas głodny. Więc w takim razie on stwierdził, że w takim razie niech staną naprzeciw siebie zupełnie na równi, z racji tego, że obaj nic mu nie, nie zaoferowali do jedzenia. No i dochodzi do walki, w trakcie której, i to jest bardzo, bardzo ważny moment, moim zdaniem, jeden z moich ulubionych w zasadzie w całym mm -hmm. Secret To było Wars, naprawdę fajne. Gdy Doom... Cały, dum cały czas zaprzecza temu, że, że, że ktoś byłby na jego miejscu lepszy. Aż w którymś momencie e, każe Ridowi Richardsowi przyznać, że, że on myśli, że, że Ryt myśli, że on by zrobił to lepiej. No i Ryt mówi, że tak, faktycznie, że on zrobiłby to wszystko, rozegrałby to wszystko lepiej. No i dum chcąc, nie chcąc, przyznaje się, że no, faktycznie, że tak. Że... To jest
1: w ogóle dobre, bo jakby. Przez długi czas zarzucaliśmy, Dumo, ja przynajmniej zarzucałem tej drużynie, która chce walczyć z Dumem, że ona jest tak tak krytykuje Duma, który de facto zrobił coś niby niemożliwego. Złapał masę światów, masę istnień, jakoś się ocalił przed totalnym unicestwieniem multiversum. Gdyby nie Dum, to na dobrą sprawę nie istniałoby już żadne życie. I. I oni go krytykowali za to, co było dla mnie dziwne, ale tutaj Reed mówi fajną rzecz, że Reed mówi, ja absolutnie to doceniam, ja wiem, że ty to zrobiłeś i, i ja to rozumiem i jakby jestem w stanie to docenić. Problem polega na tym, że ty usiadłeś na laurach, stwierdziłeś, ok, zrobiłem tyle i to wystarczy, a mogłeś, mogłeś pójść dalej, mogłeś zrobić coś więcej, mogłeś zrobić to lepiej, mogłeś zrobić to dokładniej, ale ci się nie chciało, byłeś tak... Yy, tak bałeś się, że ci to wymknie się wszystko spod kontroli, bałeś się, że, że musiałeś to trzymać, wiesz, w swoim, w swoim uścisku na, na tym poziomie, bo bałeś się, że jeżeli pójdziesz dalej, to ci się to rozpieprzy i jakby nie byłeś pewny siebie, a ja bym poszedł dalej. I w tym momencie dum właśnie mówi, że no.
0: Rację. Kurwa, masz rację. <śmiech> tak, i w tym momencie Molekulę stwierdza, okej, okay, no to jeśli się obaj zgadzacie, no to Reed i w tym momencie. Boga, no. Tak, i w tym momencie Reed dostaje moce, moce Boga. Dum robi chwila co. <laughs> No i cały Battle World się rozpada, natomiast Reed ma okazję przy pomocy Franklina Richardsa, który jak wiadomo ma tutaj moc tworzenia wszechświatów. Kształtowania. Tak? Kształtowania wszechświatów. On robi
1: te, Reed, Franklin słynie z tego, że on robi te Pocket Universe, takie tak. mikro małe wszechświaty. Natomiast kiedy zasila go jego ojciec, który ma moce Boga, mogą robić prawdziwe już wszechświaty w tym momencie. I to właśnie robią. A nie kieszonkowe.
0: I to właśnie robią, tworząc nowe multiversum. No i mniej więcej w ten sposób powstało, powstał nowy świat Marwella. Po prostu został odtworzony przez Franklina i, i Rita Richardsów po tym, jak, jak Doom został e, obalony. No i strasznie podobał mi się ten moment, kiedy pokazano Duma już w tym odtworzonym kto, wszechświecie, który stoi sobie tam na wieży tego swojego zamku w Latferii prawdopodobnie. E, jeszcze w swoim e, stroju takim klasycznym. E, i widzimy, że dum został odtworzony, że tak jakby Reed wcale nie mścił się bo, ani z tym właśnie rodzaju. Właśnie to pokazuje,
1: że Reed był lepszym człowiekiem niż dum, bo nie chował urazy do Duma.
0: Tak, podczas nie gdy tylko, Doom, Doom, kiedy tworzył swój battle world nie umieścił tam w ogóle Reed'a Richardsa, wymazał go kompletnie szukał, z egzystencji.
1: Wręcz szukał go i chciał się upewnić, czy go tam gdzieś nie ma. Mówił, że przeszukiwałem, <laughs> że, że jeszcze, żeby cię znaleźć. Natomiast Reed absolutnie nie, wyraźnie powiedział, że nie trzyma ża żadnej urazy. To tak jak wspomniałem, że on docenia to, co zrobił dum. I, i nie chowa absolutnie urazy i, jak wiemy, nie tylko go przywrócił, jakby odtworzył go w tym świecie i raczej rozumiemy to, że dum pamięta to, że był Bogiem. Natomiast co więcej, leczy mu twarz. Jakby to, to właśnie z, z, dlatego widzimy w Iron Manie Dooma, który nie nosi maski, który wygląda zupełnie normalnie, bo Reed Richards stwierdził, że nie jak Dum chce, to niech sobie żyje. No jakby let it go, kompletnie nie trzymam żadnych urazy, odpuść sobie. I co jest ciekawe, kiedy Doom zdejmuje tę maskę, nie widzimy jakiegoś takiego wściekłego wyrazu twarzy, jaki Doom już kombinuje, zemszczę się na to Reed, I'll get you next time, tylko po prostu wybucha takim autentycznym śmiechem, nie śmiechem Villana jakiegoś, tylko autentycznie szczęśliwym śmiechem po prostu. I to jest strasznie fajne zakończenie zarówno dla Rida, jak i dla Duma właśnie tej odwiecznej rywalizacji.
0: Znaczy moim zdaniem właśnie, jeśli miałbym oceniać ten event pod kątem tego, co mi się podobało najbardziej, to właśnie bym tutaj podał e, to, jak był pisany Doom, w jaki sposób e, te wszystkie jego rzeczy pozytywne, jak i te takie małostkowe i te jego wady i przywary charakteru zostały fajnie odtworzone w tym e, i w sytuacji, w której był u szczytu swojej władzy i teraz, kiedy tę ten, ten władzę stracił e, bardzo dobra robota zresztą. No i też ciekawe właśnie motyw z tym, że no, pożegnano Fantastyczną Czwórkę, wreszcie porządnie. Pamiętam, że kiedy anulowano im tę serię, to masa fanów narzekała, że no, nie dostają porządnego pożegnania, że to, to po prostu tak jest urwane na szybko. No Okazało się, że to w jakiś sposób było planowane wcześniej i, i dostajemy tak naprawdę duży ładne pożegnanie teraz. Tym bardziej, że właśnie członkowie Fantastycznej Czwórki byli chyba najważniejszymi postaci, postaciami w zasadzie w całym evencie. Więc no... Absolutnie. To był,
1: to był właśnie event dotyczący przede wszystkim Duma, oczywiście. Ale też Rida, jakby Reed, Reed był tutaj absolutnie kluczową postacią w całym tym evencie. Zarówno Reed, jak i Maker, który akurat został tu potraktowany bardzo, bardzo na szybko. No tak, to... Maker oczywiście próbował zrobić swój cios w plecy dla Rida, no ale powiedzmy, że, że się przeliczył chłopak w miejscu, w którym, w którym się znajdował, no ale akurat jakimś cudem makerowi udało się trafić też do tego świata. Tego nie wiemy jeszcze jak, czy Reed go faktycznie też tam umieścił. To akurat
0: ciężko powiedzieć. O, o, Reed po prostu odtwarzali te światy jak leci. więc Natomiast
1: poza, tak jak mówisz właśnie, Doom i Reed. Reed też był świetnie napisany i ta szczególnie jego końcówka. Wszystkie decyzje, które pod koniec podjął Reed były naprawdę dobrze napisane zgodnie z charakterem Rida a jednocześnie go trochę rozwijającego w, w pewien sposób. I mówię, ta, ta odwieczna, odwieczny konflikt między dumem a Ridem, który jest od czwartego numeru Fantastycznej Czwórki w latach 60. uważam, że wreszcie ostatecznie dobieg końca. To, to było a, 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 takie naprawdę zakończenie tego konfliktu takie ostateczne. Oczywiście w komiksach nic nie jest ostateczne na 100%, ale na 99,9 wydaje mi się, że to jest koniec konfliktu pomiędzy no, Ridem. A ciężko dobiegł.
0: sobie wyobrazić teraz, powiedzmy, konflikt między tymi dwiema postaciami, bo Myślę, że
1: nawet żaden z nich nie ma już żadnych uraz do drugiego. To prawda.
0: No i ciekaw jestem, co w takim razie dalej z Doomem. Czy dalej będzie rolił, pełnił rolę takiego antybohatera w uniwersum? Nie miałbym w sumie nic przeciwko.
1: Tak mi się wydaje. Ja uwielbiam Duma w Iron Manie w ogóle. To jest chyba powtarzamy to w co drugim Comic Weekly, ale to jest tak dobra seria. I ty, jechałem Bendisa za X-Men przez cały czas. Odwala kapitalną robotę przy nowym Iron Manie. To po prostu, ale to jest, to jest właśnie pokazana jego siła, dajesz mu jedną postać, mało wątków i on błyszczy wtedy, po prostu błyszczy i czyta się to cudownie, jak było w Alias, jak teraz mamy w Manie i to, to jest jego siła i to widać i uwielbiam duma, który tam jest. Ten dum jest bardzo arogancki, to, to, to nie jest dum wyprany z charakteru, to jest dalej Victor Von dum. tylko po prostu z trochę przekierunkowanym już, jakby on ma trochę inną perspektywę, już widział tyle w życiu, że Stwierdził, że może warto spróbować czegoś innego byłem, byłem bogiem byłem władcą zła, władcą tyranem państwa, Tyl, tyloma rzeczami w życiu, spróbujmy innego podejścia I, i czyta się go świetnie
0: i wróćmy jeszcze na moment do, inne, do innego wątku z Secret Wars, a także przy okazji związanej z, z tym, że to Bendis wykreował tę postać, no dowiedzieliśmy się wreszcie e, skąd wzięła się rodzina e, <laughs> Majesa Moralesa w nowym uniwersum, też dosyć zabawny wątek, bo tak, tak jak wspominali Wcześniej, Molecular Man, każdego, każdą osobę, która przychodziła do tego miejsca, w którym on rezydował, pytał, czy ma coś do jedzenia. I jedyną osobą, która mu dała coś do jedzenia, a konkretnie z starego jakiegoś do niedojedzonego hamburgera z kieszeni który miał, który miał dwa Morales. tygodnie, ten
1: hamburger miał <głos> dwa tygodnie lub 8 lat i dwa tygodnie jeżeli liczyć fakt hibernacji
0: no i Molecule Man był bardzo wdzięczny, że, że on był jedyną osobą która mu dała coś do jedzenia, no i postanowił że mu się odwdzięczy właśnie w ten sposób
1: więc kiedy, kiedy Reed odtwarzał świat, cały czas pamiętajmy, że żeby Reed miał boskie moce, musi je przesyłać do niego Molecule Man, ponieważ kiedy Bionderzy zostali zniszczeni tą wielką bombą Molecule Man powiedział, że może te moce przesłać do jednej osoby. to mógł być dr Strange i Dum i wypadło na Duma. Ale to nie było tak, że on je przesłał i zostawił, tylko cały czas był tym, on jest źródłem energii, ale on sam nie może z nich korzystać tych mocy. Musi je w kogoś wysyłać. Więc wysyłał je do Rida. No i przy okazji, kiedy je wysyła, upewnił się, że kiedy Reed odtwarzał Ziemię, pojawiła się tam również rodzina Milesa Moralesa. To jest w ogóle ciekawie, bo jak widzicie, świat Ultimate nie został utworzony. Widać, Franklin zapomniał Franklin o nie. Nie lubił. Altimate Ultimate, olać Ultimate. Więc świat Ultimate się nie pojawił, a jednocześnie, jakby, to, to można tak tłumaczyć, że nawet jeżeli Świat Ultimate by się nie pojawił, to yy, Moleculeman upewnił się, że rodzina Milesa Moralesa pojawi się w obecnym świecie, będzie, będzie wyglądała tak, że żyła w nim cały czas, a co więcej nawet matka Milesa, która nawet nie, nie żyła od dawna już w świecie Ultimate, tu też będzie żyła. I to wszystko dlatego, że dostał starego hamburgera.
0: Więc nie wyrzucajcie jedzenia, noście je ze sobą. Nie wiadomo, kiedy się może przydać. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o Secret Wars. Czy będziesz tworzył jakiś film, albo recenzję, albo coś w tym stylu na temat samego eventu w całości u siebie?
1: Zastanawiam się mocno nad tym, bo z jednej strony by wypadało, ale to jest event, który to jest w ogóle chyba odwrot, zasada u Marvela, że jakość eventu jest często odwrotnie na, do jakości tainów. No tak, Zwróćcie uwagę, Infinity akurat ciężko mówić, że te tainy. Tam ciężko być, co było tainem tak naprawdę, no, bo wszystko było gdzieś tam obok. Natomiast, no, Original Sin było fatalne, a miało niezłe tajny. Axis było fatalne, miało niezłe tajny. Age of Ultron to praktycznie nie miało tainów. No, a tutaj miałeś naprawdę dobry event i fatalne tajny po prostu. Praktycznie, naprawdę, z tym sumieniem nie mogę żadnego tajnu tak polecić. A jeszcze jest to ciekawe, że niektóre tajny zaczynają mieć przekładanie się na normalny świat. Na przykład bardzo słaby A-Force jest obecnie kontynuowany i to jest bezpośrednio ten A-Force, który był w Secret Wars.
0: Tak, ale na przykład, nie wiem, czy, jeśli czytałeś pierwszy zeszyt Red Wolfa, tak jakby nowej postaci dla wielu czytelników, no to też zaczyna się od tego, że Red Wolf sobie żyje w tym swoim Battle Worldzie, a potem nagle jest przeniesiony do współczesnego świata, o tak sobie. Więc... No, natomiast jeszcze chcę powiedzieć, że przy Secret Wars
1: jest taki problem, że niby wszystko wiemy teraz, tak? Mamy, był Marvel Now, zaczęły się inkurzje, oni kombinowali, 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 doszło do zderzenia światów, wszyscy zginęli, powstało Secret Wars, e, skończyło się Secret Wars i Reed Richards teoretycznie z tego, co na razie wynikało w All New World Different Marvel, odtworzył ten świat idealnie w momencie, w którym było zderzenie, bo nawet wspominali o tym w kilku seriach, że pamiętali dzień, w którym miał nastąpić koniec świata, już wszyscy się na niego przygotowywali i nagle masowa amnezja, bo to jest ten moment, którym jakby Reed podmienił, i świat się nie skończył. I wszyscy żyją sobie dalej. No i okej. Okay, to byłem w stanie zaakceptować. Tylko Secret Wars daje nam jeszcze jedną rzecz. W pewnym momencie Trzala, Black Panther, łapie kamień czasu, wyrywa, bo on w ogóle miał tam y, Infinity Gauntlet, ale już nie wnikamy w to dlaczego. I przenosi się w czasie do dokładnie momentu, który mamy opisanego w New Avengers 1, tym, który nawet po polsku wyszedł, kiedy ci młodzi y, z wakandy przechodzą pewne próby, to, to mniej więcej coś takiego. I tam zaczęło się to, kiedy on natknął się na Black Swan, zobaczył pierwszą inkursję, tylko teraz historia idzie inaczej. Więc. Ja się boję, że to jest coś Ala New 52 w DC, czyli no generalnie wszystko jest kanoniczne, chyba że nie jest.
0: No tak pewnie to będzie wyglądało, chociaż mi się wydaje, że też nie będą zbyt często już wracać do tych losów. Mamy przemyśleć jest... 8 miesięcy od tego, bo
1: od New Avengers do Inkursji było około 8 miesięcy. To był też ten Time Runs Out. I to jest... Niby znamy, ale coś mogło po drodze pójść inaczej, a potem jest kolejne 8 miesięcy, które jakby nigdy nie było opisane i nigdy nie będzie, bo to jest te 8 miesięcy po Secret Wars, które oni sobie zostawili na w tym czasie doszły zmiany i teraz świat wygląda tak, a nie inaczej. To będzie te 8 miesięcy, które będzie nieruszane, więc tak naprawdę mamy 16 miesięcy, przez które nie do końca wiemy, co właściwie się stało.
0: No więc wszystko się mogło zdarzyć i pewnie w ten tak. sposób będzie pisane. Ehm, no ale szczerze mówiąc, nie, nie jakoś mi już tak nie, nie przeszkadza. Może, może miałbym większy tyłka o to, gdyby nie to, że te serie są całkiem dobre same tak, w sobie. Tak,
1: znaczy, Póki co nie, aczkolwiek wiesz, to, to może się odbić,
0: zgrzytnąć w dowolnym momencie. No pewnie. Może, z... Jestem ciekaw właśnie na przykład... Póki czy... co jest
1: ok ale gdzieś to się może sypnąć, jeżeli... No, możliwe. Może,
0: a może na przykład którejś serii to wyjaśnią jakoś. Nie wiem, może, może ta z Black Pantherem solowa, kto wie. Nie?
1: Tak jak rozmawialiście w ostatnim tygodniu, kiedy DC miało problem z tytanami, bo nie wiedziało, czy ich zostawić w kontinuum, czy nie, i tak się zaczęli machać. Tego, tego typu konsekwencje są, kiedy, kiedy się robi takie, takie właśnie dziwne ruchy. Czyli pamiętajcie, że to nie jest, świat obecny nie jest zretkonowany poza wsadzeniem tam Milesa, to jest dokładnie to, co mamy od lat 60. Marvela, z tym, że po prostu ostatnie 16 miesięcy są niejasne. Tak wygląda obecny świat Marvela.
0: No, Choć teoretycznie mówi się o tym, że to już jest nowy uniwersum, Ziemia Prime i w ogóle. Więc, więc chociaż nie jest. Znaczy już o tym mówiliśmy, że wszystko pewnie miała być, Marvel ale jednak Now, nie jest. I tak. Wszystko przed Marvel
1: Now jest na 100% kanoniczne po prostu. Marvel Now powie, jest w większości, chyba że w którymś momencie zdecydują, że nie jest. <laughs>
0: No nic, no dobra. No, ja, ja też planuję chyba napisać coś o tym Secret Wars, ale myślę, że to za jakiś czas, jak trochę zbiorę myśli, jeszcze poczytam trochę o tak, tak, analizach tak tego, same. co się działo, bo może coś przeoczyłem po prostu.
1: Może parę Każdy... komiksów z All New All Different nam jeszcze rzuci trochę na to no właśnie. inny
0: obraz. Dokładnie, Trzeba poczekać. Więc... Więc myślę, że tyle. Jeśli czytaliście Secret Wars, dajcie znać, co myślicie na temat tego eventu, bo powiedzmy był bardzo wymagający dla czytelnika, bo powiedzmy wymagał znajomości tej całej długiej sagi. Całej
1: sagi Hickmana. Całe. Co jest
0: bardzo satysfakcjonujące, jeśli czytałeś to wszystko. Ale jeśli nie, no to faktycznie sporo rzeczy mogło umknąć. Nie, nie dość... polecam
1: w ogóle ruszać Secret Wars bez znajomości, szczególnie New Avengers, całego, bo to jest zbyt do, duże domknięcie tych wątków, cały time runs out, to wszystko. Bez tego ten event będzie dziwnie. Nie wiem, Wydaje mi się, że, że, że go się nie złapie. Przy Mnie najbardziej interesuje zdanie osób, które przeczytały to wszystko, ale nie czytały Secret Wars, albo nie czytały tego, a zamierzają. Jeżeli przeczytacie Secret Wars za jednym zamachem, od początku do końca, mnie ciekawi bardzo wrażenie takich osób, ponieważ my siłą rzeczy nie mieliśmy tego wrażenia i nam się to czytało jednak zupełnie inaczej. A to może być, ja osobiście uważam, że dużo lepsze wrażenie, ale może ktoś będzie miał inne no, zdanie, ja, więc to ja nie bardzo Ja też żałuję,
0: że nie poczekałem, nie przeczytałem ciurkiem, tak jak większość Większość New Avengers zresztą, czytałem jed, jeden zeszyt po drugim i też mi się czytał dużo lepiej niż pewnie jakbym musiał czekać miesiąc, miesiąc. Ale no, nie mogłem się powstrzymać, no, żeby, żeby nie czytać tych komiksów, kiedy wychodziły, no, tak. więc to też świadczy zresztą o, o poziomie serii, że jednak no, byłem zbyt ciekaw, co się wydarzy. Dobra, w takim razie myślę, że na tym możemy zakończyć i tak chyba wyszło Ci dłużej niż zwykle, ale no powiedzmy ten temat o Secret Wars był taki niejako bonusowy z racji tego, że dzisiaj się to wszystko zakończyło. no Dzisiaj, czyli w środę, a konkretnie 13 stycznia, gdyby ktoś nas słuchał jakiś czas później. No i w takim razie dzięki wielkie za udział, dzięki, że wpadłeś i tutaj razem udało nam się te tematy poruszyć. Um, Także moim gościem był Oskar Rogowski, Komiksowania 616. Cześć Wam. I widzimy się, rozumiem, w przyszłym tygodniu, już myślę, w pełnym składzie, gdzie pomówimy sobie o naszych komiksowych topkach pomówimy sobie, myślę jeszcze o Injustice, tak jak mówiłem, bo no, też mi się bardzo podobał ten, ten aspekt. Tym seria. bardziej,
1: że Marvel ma swoje Squadron Supreme, którego chyba w dzisiaj wyszedł kolejny zeszyt, którego jeszcze o, nie czytałem. To sprawdzę.
0: I ja to też takim się czytałem, się jakoś... A to jest
1: fajne odniesienie do Injustice, więc będziemy mogli to nawet fajnie porównać.
0: No i odniesiemy się do tego. Także bądźcie z nami, jak to się ładnie mówi. E, dzięki wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. papa.
1: pa. Cześć.